0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia. E hoje eu tô num pique só, eu tô numa animação, eu tô num entusiasmo, vocês já vão entender. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou no YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dora, ao meu lado está minha querida amiga Cora Rona Eu tô num pique, né, Cora? Você tá. Eu tô.
1: Você está empolgadaço. Por quê? Tem que ter a Apple no
0: meio, né? Tem que ter a Apple. Vocês... Eu acho que vocês não entenderam o que, que a Apple acaba de lançar com esses óculos. É algo radicalmente novo. É algo muito diferente. A Quara não está acreditando em mim, tá? Vamos ver se eu convenço ela. Vamos ver se eu convenço vocês. Vem. Cara, tem tempo que eu não sinto isso, mas eu tô babando pelo Apple Vision Pro. Eu tô absolutamente encantado com os óculos da Apple, e veja, é, é, eu, eu não nego meu status de fanboy entendeu eu sou eu sou em geral é, encantado com produtos da Apple mas eu não esperava ficar tão tão deslumbrado com o aparelho como como eu fiquei é, eu, eu não esperava porque esses óculos de realidade virtual de realidade aumentada de eles não costumam me impressionar, eu já usei diversos deles. Eu, eu acho muito divertida a brincadeira de realidade virtual, eu gosto do conceito de realidade aumentada blá 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 blá. blá, blá mas eu nunca tinha visto nada que, que me empolgasse. É, é claro que um equipamento de 3.500 dólares não é um equipamento. O troço não está pronto. É, é um um POC, né? um Proof of Concept, uma prova, uma prova de conceito. Uma... Eu achei que eles acertaram tanto em tanta coisa. Eu estou encantado.
1: Então, vamos tentar descobrir por que você está tão encantado. Porque eu li as resenhas e vi as uhum. coisas e a impressão que eu tive do, do que eu li é que realmente nós temos um super aparelho de realidade aumentada, que pensou em muita coisa que até aqui ninguém havia pensado e está pondo tudo isso junto num pacote mais usável do que qualquer um até agora, mas, ainda assim, é um trambolho de realidade virtual. <risos> Faça a defesa desse trambolho. Não, mas eu não, eu
0: não vou eu não vou... Eu não, eu não vou defender o aparelho. É, eu, eu, li, eu li como você muitas resenhas. Eu, eu, não, eu não tive com um deles na mão ainda. Não, não, não vivi a experiência. Estou querendo muito. É, assim que der, evidentemente que eu não vou comprar um troço de 3.500 dólares.
1: Até porque no Brasil
0: você já viu, né? É, não. 3.500 dólares aqui. O pessoal está falando, ah, vai custar 17 mil reais. Eu, tolinho, way. tolinho. <risos> não, isso de aí vai 30... ser uma coisa de... 30 é uma coisa de 40 é. mil para cima. Preço de é. carro popular, né? É, não, é, não. Quem o sabe popular o popular é um pouco mais caro. O governo dá um, <risos> talvez. Um subsídio. Mas, mas mesmo mesmo nos Estados Unidos e na Europa, onde as pessoas têm poder aquisitivo maior, mesmo é assim muito é, é uma coisa caríssima. É, é muito caro. Então, então o, o fato de ser pesado, e muita gente diz: ó, oh, ficar duas horas com aquele negócio na cara, o troço é pesado. É... Eu, eu, eu acho que não é o hardware que me entusiasma, quer dizer, no sentido de que eu acho que isso é realmente uma prova de conceito, um aparelho que ele será mais leve um dia e vai ser mais ou menos no dia em que ele custar uma coisa que faz sentido você comprar. Mas o que eu acho que a Apple faz brilhantemente e que nenhuma outra empresa faz é. A Apple sempre fez isso. Entendeu? Aconteceu isso com interface gráfica. A, a, a Xerox tinha interface gráfica com ícones, com mouse, com lata de lixo, todas aquelas coisas. Ninguém dava mínima para a Xerox. A Apple foi lá, fez o Macintosh e de repente todo mundo queria ter interface gráfica, veio o Windows e tudo mais. A ideia de um smartphone, de um celular que navegava pela internet e tudo mais, todo mundo estava atrás, a BlackBerry meio que tinha... É, é, Research in Motion, né? a empresa que fazia o BlackBerry. A RIM. É, 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 a, a, o BlackBerry meio que era Sim, aquilo. Os Sympians
1: eram smartphones. Os
0: era Nokias meio que tinham assim e tal. Os caras fizeram o iPhone e, de repente... Encontrou-se a maneira como. para que, que servia um celular? O que, que era um smartphone? É, as ideias estavam todas lá. A Apple vai lá e pega aquele negócio. Player de MP3. A gente esquece porque o celular matou. o smartphone matou o player de MP3. Mas tinha um monte de player de MP3 no mercado de música digital. O iPod mostrou como é que funciona.
1: Tinha o, o, o disco da Sony, lembra?
0: Tinha, não, não mas mesmo, <risos> mesmo que é, é, o que não era com CD, tinha vários players de MP3. Tinha. É, é, o iPod, de repente, virou a coisa. E seria, começaria a ser copiado se ele não tivesse morrido tão cedo por causa do smartphone. Né? O iPhone matou o iPod. É. A, a mesma coisa com o tablet. Embora a tablet não seja um instrumento extremamente popular. O conceito de tablet já existia em tudo quanto é lugar, já tinham vários. A Microsoft já tinha tentado fazer tablet. Tal. Quando a Apple fez o iPad, um tablet fez sentido. Eles têm uma habilidade de pegar aquela coisa que já existe, e, e existe o HoloLens da Microsoft, existem os vários modelos de óculos da Meta. Da então, essa coisa de óculos de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, né, que faz as duas, esses troços todos já existem. Quando a Apple chega e fala, não, 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 esquece essas coisas, realidade virtual realidade aumentada, estamos falando de computação espacial. Se você presta atenção a um outro conceito, é a ideia de que a computação, aquilo que você tem que fazer com o computador, com o smartphone, com o tablet, está no seu espaço, na sua frente. Então tudo, de repente, pode ser uma tela. Então a questão não é metaverso, a questão é você poder fazer um filme dos seus filhos brincando e você pode rever aquele filme em três dimensões quando você quiser. Eu quero ter filme em três diversões dos meus filhos. É. Ninguém inventou isso, qual era? A, a, a coisa de você olhar para o seu computador, aí você olha para cima e, de repente, uf, quantas telas você quer? De que tamanho você quer as suas telas? Para algumas coisas, você vai querer uma tela com foco. Tudo fica desfocado ali. Para outras coisas, você quer ter uma super tela, porque você quer ver cada pixel para corrigir. A sensação de você sentar na sua sala. Eu quero ver cinema. Cinema. Não é tela grande, é. Cinemascope. Tela curva, entendeu? Vamos ver Espartacos, como, como Kubrick imaginou Espartacos. <risos> Vamos ver East of Eden, como Elia Kazan imaginou East of Eden. Vamos ver Lawrence da Arábia. Da Arábia. <risos> Lawrence da Arábia. Cinemascope, aquela coisa assim... E, e a tela é sua e, e o áudio, é áudio em três dimensões porque eles conseguem fazer o áudio de trás, o áudio da frente, o áudio do lado. É, é, e você tem tudo que uma sala de cinema te oferece. Cora, todas essas possibilidades estavam lá, nesse aparelho, mas a Microsoft não fez, a Meta não fez, estavam ali tentando, não vai ser videogame, vai ser metaverso, não, isso aqui é muito útil para o operário específico de plataforma de petróleo que precisa ter um modelo. Você fica inventando aquele bando de… a Apple tem essa capacidade de olhar para um aparelho e entender para que, que ele serve, entender quais são os potenciais dele e fazer uma interface que é, que é, a interface é aquele jeito né, de, de a gente interagir com a coisa. Uma interface que faz sentido, você não precisa de nenhuma coisa. Você pega no ar e o aparelho entende que você está pegando um ícone, ou está pegando uma barra de rolamento, ou você está pegando uma janela e está puxando para cá, ou você está esticando a tela do seu cinema para virar aquele é, Cinemascope. Eu, eu acho que. Esquece realidade virtual, esquece realidade aumentada, é claro que essas duas ideias estão ali. Mas quando a Apple se vira e fala computação espacial, spatial computing, ela está reinventando por completo a maneira da gente usar computador. Versão 1.0 não está pronto, é caro demais porque porque é uma coisa que você faz poucas unidades, porque as tecnologias estão todas... Versão 1.0 é assim, é muito caro e é. pouca gente vai usar, e é para... Eles acertaram muito, Cora. Eles acertaram muito. Eles, eles fizeram coisas que eu quero ter. Você,
1: você sabe que você está me convencendo. Eu não tinha pensado dessa maneira. Eu tenho um, uma rejeição <risos> uh, visceral a qualquer coisa em cima da minha cabeça, uhum. que não sejam óculos normais, como a gente usa, que a essa altura são a segunda natureza de todo mundo que usa óculos e são, na verdade, coisas muito leves e, claro. e não te atrapalham em nada. Mas toda essa traquitana de de realidade aumentada, realidade virtual, eu experimentei vários modelos, eu acho que experimentei praticamente tudo que foi feito. Me parece muito interessante, me parece muito útil dentro de determinados cenários, mas me parece também profundamente desagradável de usar, uh, claustrofóbico, de uma certa maneira, porque eu me sinto trancada, independentemente do peso ou do troço está conectado ou não. É verdade que as pessoas andam de moto com capacete, então... É uma questão de você ter, mais ou menos, costume com a coisa, né? Mas... Eu não tinha pensado nesse, nessa ideia de ele funcionando como uma coisa de computação mais ampla. Eu não sei se isso vai colar, porque eu acho, que ou pelo menos, não num primeiro momento, porque eu imagino ainda que essa coisa é uma barreira a ser vencida, sabe? Apesar de muita gente usar capacete para várias coisas, mas eu acho que é muita coisa na cara para você é. se sentir realmente confortável, mas quem sabe?
0: Eu imagino que vai existir um momento em que isso, de fato, vai virar um óculos. É, talvez, para ter a, a, a sensação de imersão, esse óculos vai precisar ser um óculos que, que não é vazado, né? Sim, tipo uma máscara de mergulho, alguma coisa é, assim. Não, não, não necessariamente uma máscara de mergulho, mesmo, aquele óculos do Homem de Ferro mesmo, que, uhum. que é fechado, simplesmente. É um óculos, óculos só que ele é... Ele, Fechado eu, lateral eu não,
1: eu não vejo muito isso acontecer com esse aparelho em especial, porque ele tem uma quantidade de câmeras e sensores acoplados que eu não sei como a Apple vai conseguir Veja. reduzir mais ainda. A coisa das mãos eu achei muito legal. né O fato de você não precisar de controles nas mãos e dele ler as tuas mãos, dele ter um sensor na parte de baixo, só para ver a posição das tuas mãos e para saber o que você está fazendo com elas e para mostrar as tuas mãos, isso eu já achei um avanço sensacional. Porque eu acho que um dos grandes empecilhos é você ter que segurar objetos para lidar com, com realidade virtual e realidade aumentada. E você podendo usar a mão e gestos da mão para o que você quer fazer, acho muito legal.
0: É, eu, veja, eu tenho certeza que isso vai miniaturizar e baratear com o tempo, porque é isso que acontece. Miniaturiza e barateia. É, eu não acho que seja um equipamento para você sair passeando pelo mundo. A Apple fez uma escolha particular, que é, ela escolheu fazer o aparelho em metal, o que aumenta o peso. Poderia ter feito com plástico, é um, é um outro tipo de acabamento, evidentemente, mas diminui o peso. Agora, essa é uma opção que está lá. Eu tenho certeza que, quando lançarem a versão 2 ou a versão 3, vai ter uma versão mais barata, porque só ia acontecer. É, <risos> né? é, 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 é assim que a Apple faz as coisas. Primeiro lança o Deluxe, a coisa para os early adopters mesmo, eles mesmos não têm expectativa de vender um número abissal, eles tão, eles é, é um produto que só vai chegar ao mercado no ano que vem é... e, e o motivo pelo qual eles anunciaram com quase um ano o, o... não chega a ser um ano, mas uns dez meses, oito meses de avanço, tem uma razão é... desenvolvedores desenvolvedores entenderem o conceito e, e, e começarem a desenvolver a partir dali. Agora, eu acho. Sabe, tem uma entrevista, uma entrevista muito. muito bonita. A, não, é, não é propriamente uma entrevista. Tem uma reportagem muito bonita que eu li há alguns anos, uns dois, três anos, sobre o Tim Cook, em, em que eles diziam, essencialmente, é, ele vai se aposentar em algum momento, passar o bastão, mas ele quer, ele quer deixar a marca dele, ele quer deixar o produto dele, o produto dele vão ser os óculos da Apple. Eu achei bonito aquilo no sentido de… Ele foi escolhido pelo Jobs porque ele era um cara que era especialista em logística. A logística da Apple é parte do truque de a Apple funcionar. Porque é uma empresa de hardware, essencialmente. É, é uma empresa que vende aparelho. Ela produz software, ela produz é, conteúdo, né, séries de TV, etc. Mas tudo isso, o software e, e, e o conteúdo é para que faça sentido as pessoas comprarem o hardware. Estamos falando de uma empresa de hardware. Agora a gente está falando de uma empresa de hardware, que é uma das empresas de hardware mais sofisticadas do mundo. Então, para ela poder fazer o que ela faz, ela precisa que.. Ela, ela, eles têm um trabalho de pesquisa de fornecedores. Quem é que vai fornecer o, o tipo de sensor que você precisa para tal coisa? Quem é que vai fornecer o vidro? Quem é que vai fornecer tudo é, é uma coisa que é uma cadeia global. Que envolve inclusive é, 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 os subsídios do tipo os minérios. Os, é, um, é um troço E o Cook conseguiu, como executivo embaixo do CEO Steve Jobs, construir essa cadeia de fornecedores de forma que a coisa funciona fluida, a ponto de as peças chegarem quando tem que chegar, no lugar que tem que chegar, para montar o número de peças que tem que montar para estar tá pronto quando tem que estar tá pronto e ser distribuído. Então, é um cara que é um executivo preciosíssimo, mas é um executivo de ação, não é um executivo de criação. E, e ali, com a coroa da Apple, com, a, com o Cetro como sucessor do, do Jobs após a morte Trágica, né? Porque é um câncer que é, levou o é um cara cedo demais, é. né? É um cara barbaramente talentoso, barbaramente brilhante e é meio esquisito, entendeu? É, ter o Gates e não ter o Jobs é, é meio que ter o Paul e não ter o John. É, é. É, não...
1: é exatamente isso, Faz... é. Mas e, e, sobretudo, um cara tão inteligente vitimado pela burrice, né?
0: é eu, eu, eu entendo, teve aquela coisa natureba norte da Califórnia, RIP dele, de se tratar com meios alternativos, mas mas câncer no pâncreas...
1: Sim, tudo bem, mas...
0: Câncer pancreático, mate. mas Mas
1: você, você usa os métodos alternativos depois que você foi ao teu médico e você e já está tá fazendo todos, é. o protocolo certo, é. né? Mas, enfim, eu, coitado, eu, né?
0: foi uma, uma morte muito... Cora, é um hip velho, você não vai, é. você não... Apesar de tudo é um hip velho, o Jobs morreu hippie. é Rip é, é... gosta de chazinho. É. Entendeu? <risos> não adianta. Não... Ele, ele, eu não acho que ele tenha morrido pela burrice. Não, ele morreu de um câncer no pâncreas que a ciência não teria conseguido curar. E ele não se tratou pela ciência, senão tarde demais. É, talvez tivesse um ano a mais, é, uma coisa assim, enfim, eu não sou médico, não sei, mas o ponto é, eu acho que o Cook termina, ele não está saindo, não anunciou a saída tudo mais, mas ele está agora no no estirão final da carreira dele como CEO da Apple, é, Ele, ele ele termina se mostrando um CEO formidável para a Apple. Porque Extraordinário
1: tu... sobre todos os aspectos.
0: Porque fica, fica evidente uma coisa, me parece, que é o seguinte. Aquela coisa que a Apple tinha mais preciosa, que é a capacidade de olhar para aquilo que já existe e pegar aquilo e relançar. Mas ao relançar, dá sentido novo e dá um sentido muito maior, essa capacidade, o Cook teve a sensibilidade de manter viva dentro da Apple. E para um CEO da Apple, é tudo o que é. você precisa ser, é o que você precisa ter. É uma coisa que só o Jobs tinha conseguido fazer como CEO da Apple. É, ele criou, saiu a empresa afundou com um bando de gente que achava que era visionária e não era droga nenhuma, é, é, até chegar ao poço de mediocridade com aquele cara, o Gil Amílio. Não,
1: o Gil Amílio. É, o, o, o Gil Amílio era é um... <risos> o, o, é
0: isso o, mesmo. O, 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 o John Sculley tinha sido um grande executivo da Pepsi, pelo menos.
1: <risos> o Gil Amílio não o era Gil nada. O Gil
0: é isso mesmo. É, aí o Jobs voltou e... É aquela coisa de... A, o retorno do Jobs à Apple é aquela coisa que você olha e fala, é, ele sabe o que está fazendo. <risos> ele pegou uma empresa que estava quebrada, que tinha tipo, seis meses de vida é, endividada, que não acabava mais, que não vendia, tudo mais, que vendia um bando de coisa vagabunda. E deu um sopro de vida na companhia e tornou aquela empresa, tem um arco de dez anos ali, a partir do lançamento do iMac, é, em 98 até 2008, logo depois do lançamento do iPhone, tem um arco de 10 anos ali que é uma capacidade de criação em quantidade, em qualidade, que... Enfim, eu estou, como você pode ver...
1: Você está empolgado. Né?
0: Eu estou entusiasmadíssimo porque a gente cobra esse negócio há muito tempo, Cora... E, às vezes, é difícil, um dia após o outro, não ter aquela sensação, tipo, é, eu já vi isso. É. E quando algo diferente acontece, a gente passou por uns últimos dez anos muito chatos, eu acho, no mundo da tecnologia. Você sabe qual
1: é o problema? É porque o mundo da tecnologia, como todos os mundos, ele vai se consolidando, né? Claro. Você, eu imagino que quem... Quem cobre automóvel tem essa sensação há muito, muito tempo. Agora deve estar mais ou menos contente com carros elétricos nos últimos dez anos, mas depois que, você, que um objeto chega no ponto ideal, ele meio que vira linha branca. Né? Também tem novos modelos de televisão, tem novos modelos de geladeira e de fogão, mas não é nada revolucionário mais, é só evolucionário. E acompanhar o evolucionário não é tão divertido quanto acompanhar o revolucionário, quando você vê um conceito completamente novo, uma ideia que ninguém teve antes. Isso tudo é muito mais interessante. Nós ficamos muito mal acostumados, a verdade é essa. Porque a tendência da humanidade da indústria humana, estou falando de indústria humana como um todo, é ir se aperfeiçoando e não ter uma revolução por dia ou por semana ou... E o, o que aconteceu na informática, na tecnologia, foi uma sucessão de saltos que nunca tinha se visto antes na história humana. Então, nós que fomos testemunhas oculares disso, nós ficamos muito mal acostumados. É, não... a, gente, a, gente, a gente se acostumou com muitas coisas inéditas ao mesmo tempo, vindas de diferentes lugares, ao, ao mundo mudando radicalmente desde o momento em que essa história toda começou. E agora que as coisas estão apenas entrando nos eixos e, e se acomodando, a gente sente falta daquela adrenalina, né?
0: É, pode ser que... Você está dizendo que a gente se viciou, né? Em adrenalina, em inovação. É. É, we got hooked. We got hooked. É, pode ser, pode ser. Acho que é possível que você tenha razão, mas... O, o, os, modelos, os, os modelos grandes de linguagem, os LNMs, é, tipo JTGPT, BARD, já estavam mexendo muito com a minha cabeça, no tipo, pô, a gente sim, tem uma isso, coisa isso realmente foi, muito é, nova. Isso,
1: isso, do começo do ano para cá, está sendo é, uma, é. Coi, uma coisa grande, como as grandes coisas antigas, sim. A é. gente não pode esquecer disso, não.
0: É, e, e, de repente, esses óculos... A diferença é que inteligência artificial é uma coisa que a gente está experimentando agora. Esses óculos, eu acho que é um troço que já já os anos, chineses né? vão começar Três, a fazer os seus. Anos. É, não sei, não sei. É... 3.500 dólares é uma ladeira é muito, muito fino, íngreme. É muito íngreme. É... O, troço, o troço tem que cair para mil dólares para fazer sentido, eu acho. Eu, eu, pelo menos na minha cabeça é uma é uma queda grande três anos talvez é, é, eu não sei eu não tenho eu não tenho ideia mas certamente é que a parte do processo de inovação da Apple passa por o que popularizou o iPhone foi o Android né as ideias do iPhone estão lá é, mas é um outro sistema, é uma outra possibilidade e tudo mais. Agora, é, a Apple faz o produto que é para o consumidor da Apple e, e cobra e, e cobra um preço especial porque ela faz o hardware, faz o software, é só dela tudo mais, tem uma coisa ali de exclusividade. Mas, a partir do momento, é, é que nem aquela coisa, depois do Mac teve o Windows e todo mundo tinha... Então essas coisas se popularizam. É. Depois que o conceito está dominado, essas coisas se popularizam. Então, eu imagino que nesse momento, tem um bando de gente dentro da Huawei, por exemplo, é, é, e, e de mais duas ou três chineses. A China, a
1: China está em polvorosa. Solta, Exatamente.
0: Porque... Como é que a gente vai fazer isso? É. <risos> né? E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente adapta o Android para isso? Como é que. Eu, eu não sei o quanto que dá. Eu, 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 e, e as coisas vão ser muito mal-ajambradas as primeiras que aparecerem, mas mas tem uma máquina que começou a entrar em processa... Olha, processamento de como é que a gente faz isso, né?
1: Pode ser o começo de uma bela amizade, né?
0: Bem, é... Eu quero um da Apple mesmo. Olha, sabe o
1: sabe que quer? Imagina que daqui a cinco sete anos, sei lá, a gente vai olhar para trás e vai pensar assim, nossa, como é que a gente vivia sem isso?
0: Né? Não, eu, eu acho que era aquela... Será que
1: vai ser essa categoria de, de produto?
0: cara 2023 está sendo um ano... Um ano muito, muito interessante. Muito né? interessante. Nos vemos na quinta-feira, ou melhor, nos vemos na terça-feira. Nos vemos na terça-feira. Nos vemos na terça-feira, então.